0: ¿Qué ganas tenía Rocío de ver a Sandra Sánchez en el Estudio de Onda Cero? Porque hace semanas ya que me dijo, tiene que venir Sandra, tiene que venir Sandra. Después del documental que presentó de Talavera Dubái, ¿era, no?
1: Hombre, eh, era el camino. Do, do es el camino. Do, significa ¿No? camino. Cada cárate, do. do. ¿Qué es el camino? Pues para contar el camino de Sandra Sánchez, porque hay pocos caminos como el suyo,
0: Edu. No, y, y con tantas medallas, seguro que ninguno. Hola, Sandra, buenas noches.
2: Hola, y yo también con muchas ganas de estar aquí con vosotros.
0: Sí, bueno, es que ahora tienes tiempo libre, porque no sé cómo... No, no, no,
1: no ya veré. De... No, libre?
0: no, no, no. ¿No hay tiempo libre después de la competición? Pero
2: Esto es peor.
0: Yo, yo había leído, yo, yo había visto que tú estabas retirada. O sea, sí, que sí. lo mismo no será.
2: Competir no compito, pero ahora tengo tantos proyectos, tantas cosas en mi cabeza, y toda esa energía... Que antes desgastaba compitiendo Y ahora la tengo que desgastar en todas las cosas Que mi cabeza crea ¿Y e intenta llevar a cabo
0: ¿Y qué haces ahora mismo? ¿Cómo es un día de Sandra Sánchez?
2: Pues mira, ahora estamos dando seminarios alrededor del mundo Acabamos de llegar de Estados Unidos Estuvimos en Australia, en Nueva Zelanda, y Tailandia Y ahora nos vamos a ir también También estoy en la comisión de atletas de los World Games Y me voy a China para ver la organización allí Después a Budapest para el Mundial de Karate Para verlo desde la grada ¿Eso cómo va a ser? Ah, durillo, durillo Durillo.
0: Bueno, Sandra Sánchez no necesita presentación, oro olímpico en Tokio, medallas en mundiales he intentado contarlas y me iba a equivocar o sea que tampoco pero lo en el libro de los récords. Pero lo en que
2: terminaste, terminaste tu carrera con 60 medallas consecutivas La verdad es que yo nunca las he contado, es verdad que a nivel de prensa se iba, se iba poniendo pero digo, un día las tengo que poner todas así como encima del tatami y hacer una foto de todas las medallas o algo así
0: Pues me, le estás dando una idea a los compañeros de los medios escritos que te harán una portado espectacular con todas las medidas y, y el está con,
2: con Jesús de, del Moral que
1: es su cuidado entrenador y marido. Hola Jesús. Jesús,
3: muy buenas. Muy buenas. En sí, tu sí. carta de presentación que viene primero, ¿entrenador o marido? Muchas veces lo, lo pongo al, al, al principio lo de marido y luego entrenador. Ahora <risa> así ya la cosa está un poquito más compensada. Pero, pero es un 24-7. Pero no cambiamos como la tarjeta del móvil del trabajo y la personal, eh, ¿no? No, no la cambiamos, lo único entrenador. que durante el tiempo que estamos entrenando, ahí mando yo y eso lo tiene claro, y luego el resto del tiempo manda ella, entonces creo que sale ganando ella siempre. O sea bueno, que nosotros eh, ya vamos muy que bien. entrenamos muchas
2: horas.
3: <risa> ¿Seguís entrenando? Sí. Sí, sí, ¿sí? sí ahora estamos pues eso, no es lo, el mismo ritmo de antes, que estábamos una media de 6 o 7 horas diarias, pero un par de horitas le, le ponemos todos los días, porque entre otras cosas, damos muchos seminarios y tiene que estar en forma, pero aparte de eso tiene mucha energía y hay que canalizarla de, de forma esto, correcta.
1: Esto hemos descubierto antes de, de entrar en el programa, porque nos hemos encontrado en el pasillo eh, con Roberto Brasero, nuestro compañero ¡Muchito! del tiempo, que es ¿de dónde es? Y cómo es de inquieto también, Roberto Brasero. Entonces yo creo que esto de la actividad sí, la de que es ser cosa de Talavera. Sí, 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 tenemos sí. mucha energía, tenemos mucha energía. No Tienes sabemos por qué, pero... Eh, yo te digo, Sandra, si tuviera tus brazos, eh, que no me pondría manga larga eh, nunca. <risa> Aunque de llueva. Cada vez que te he visto, que coincide contigo y miro esos brazos, esos músculos,
2: o sea... Pues mira, te voy a contar algo que seguro que a alguna niña le, le viene bien. Porque no lo gestionas igual con 15 años, con 18, con 20 y cuando era niña me daba más vergüenza ir en tirantes y ponerte un vestidito o algo pues por, porque te dicen los brazos y parece como sí, que preciosos y claro luego ya cuando vas cumpliendo años vas entendiendo que cada uno tenemos el cuerpo que tenemos y que al revés que tenemos que estar súper orgullosas y súper contentas cada una de ser como somos pero sí que es verdad que depende de la edad pues te afecta más o te afecta, o te afecta menos así que desde aquí pues mandar mucho positivismo a esas a esas chicas a esas mujeres y que aceptemos nuestros cuerpos tal y como son. ¿Pero eres vergonzosa? <ríe> sí un sí, Jesús ¿no? eso es verdad
3: sí bueno no os podéis imaginar lo cortada que era Sandra al principio me acuerdo cuando empecé a entrenarla yo la veía que es lo que hacía en los, en los campeonatos y la veía en una esquinita entrenando ella ahí todo tímida entonces me acuerdo una vez que la cogí tú te pones aquí en el centro que te vea la gente la, ¿Y, le, me y la obligaba decía? a bajar al desayuno en el hotel en manga corta en tirantes, ver, claro, claro. y todo eso fue una cosa que se fue cambiando eh, para.
1: pero a ver que yo en este documental que se puede ver el... Rakuten, eh, esto, esto de, la, de que era vergonzosa, ella dijo que empezaban a entrenar contigo porque lo que quería es estar contigo, porque lo vuestro, además eh, de una historia sí. de éxito deportivo, es una historia de amor brutal. Eh, se le,
2: eh, cuando se mete algo en la
3: cabeza, ¿verdad? Le sí, hacía eh, ojito
2: no lo... desde el principio. No, yo tenía claro que a nivel eh, técnico, físico, de karate, quien mejor podía mm, explotar mis condiciones era él, y, y como lo tenía claro, o sea, tenía que convencerle fuera, fuese como fuese, pero también tenía claro
0: que... que te gustaba?
2: Que era guapo.
3: <risa> que me hacía ojitos.
0: <risa> no, pues mira lo de los ojitos, porque yo también he visto que teníais que entrenar la mirada. Sí. Eh, y, y siendo vergonzosa me costa... A mí me cuesta hacer vídeos con Rocío, por ejemplo. El de brasero me cuesta, soy vergonzoso para eso. Entonces, no te imagino antes de una competición eh, que te dé vergüenza ensayar una mirada.
2: Pues sí, porque la competición no se gana solo haciendo el kata, se gana también eh, en el tiempo que hay antes entre las rivales, el cómo nos miramos, eh, ¿Ah, hay, sí. sí. Hay mucha energía, muchas, pues esas miradas retadoras, esa seguridad que transmite, pues eh, la forma en que te mueves, tu, tu postura, tu forma de mirar. Entonces, claro, si en cuanto a alguna competidora con más seguridad en, en sí misma te mira de alguna manera, como diciendo te voy a ganar, mm. tú agachas la mirada, te vienes abajo te come terreno, mentalmente te come terreno y cuando vas a salir al tatami ya vas con ese terreno de menos, ¿no? Entonces esa forma de mirar, ese creer en ti misma y esa forma en la que tú miras también a tus rivales, ¿suma o resta? ¿Y cómo
0: se entrena? ¿Enfrente de un espejo? <risa> sí. No, mira. pregunto, no sé. ¿eh? Sí,
2: ¿Sí? El, sí bueno, también. Sí, el... Enfrente de un espejo. Y él me decía muchas veces... Eh, me ponía como la liguilla que me iba a tocar. Imagínate que te toca... Mira, una persona muy retadora que, es muy, que ahora es a mi amiga mía, pero era la francesa. Mm. Tenía, pues, mucha esa seguridad, sí. <risa> y me decía, hoy te toca hacer tal cata, estás en semifinal, el pase a tal, y te toca con Sandy Gordo. A ver, ¿cómo la mira? Y a lo mejor me ponía una comparación compañera enfrente o se ponía él y tenía como que aguantar esa mirada que ella siempre me bueno, echaba Eso
3: hay, hay una anécdota de un campeonato también que fue justamente con, con Sandy Escordo que estaban las dos enfrentadas, entonces cuando el, el campeonato hacen el saludo a los árbitros, el saludo entre ellas y se marchan, entonces la que está en color rojo entraba en primer lugar y luego entra la otra, ¿no? Entonces las dos no se iban porque ella no le quitaba la mirada, la otra tampoco le quitaba la mirada y ahí estuvieron como tres minutos... A ver quién baja
2: la mirada primero.
3: Totalmente, hasta que ya una de las dos que
1: cedió y se fueron. Ella. Conseguiste conseguiste eh, en Japón, además, eh, no solo ganar la única medalla de oro olímpica, la primera, la única de
2: momento la última, sí. eh, sino que además hacerlo allí, en, en la tierra de, del karate. Sí, teníamos ese hándica sabíamos que teníamos todos los factores externos en contra y bueno, hubo un, unos pequeños cambios así de reglamento el día de antes. Jesús estaba como súper enfadado, parecía que todo, bueno, pues estaba preparado para que, bueno, eran Japón, eran los únicos juegos contra Japón, pues, bueno, era muy difícil por la tradición, por lo que pesa históricamente el karate ahí en Japón, que, que esa primera medalla olímpica, ese primer oro no fuera para ellos, ¿no? Y, y recuerdo además antes de salir a la final que, que Jesús siempre es muy sincero conmigo y, y por eso también hacemos el equipo que hacemos, pues él me miraba con esa cara y me decía como disfruta esta final, todo el mundo te va a estar viendo, eh, expresales tu karate, pero ¿sabes? todo lo que está pasando, ¿no? Y era yo la que le decía, ¿qué la voy a liar? ¿Qué la voy a liar? Y me miraba con ojillos de pena.
3: Sí, o sea, así es. Fue lo del anti-entrenador anti total, ¿no?
2: Anti-libre de psicología.
3: Pero, o sea, era ella la que me daba ánimos a mí, ¿no? Pero yo no era porque no tuviera confianza en ella, todo lo contrario, sino por todos los factores externos que habían que me hacía suponer que iba a pasar... Todo lo contrario. lo contrario de lo que había pasado. Y entonces ella era la que daba y decía, no, no, que yo la voy a liar, que voy a hacerlo y tal. Y yo le decía, sí, sí, eh, como diciendo pobrecilla, eh, ilusiónate pero te la van a liar. ¿Y no lo echáis de menos la competición? Sí, bastante. Se echa de menos, sí. pero como también dice ella, estamos en un mundo que estamos que se, que seguimos muy vinculados al karate, al mundo de la competición, y eso nos hace que no haya dejado eh, de estar entrenando, de estar al día en los últimos campeonatos, viendo, ahora vamos a ir a ver el mundial, y ese gusanillo lógicamente lo tiene, pero también... ...creo que la forma en que se ha retirado... ...ha sido una forma que ha sido como ella ha querido... ...y todo ha salido perfecto... ...entonces bueno, se echa de menos... Sí, pero... ...siempre
2: hay un punto que dicen de la competición... no ...que es muy difícil despertar esa adrenalina... ...ese punto de nervios y tal... ...pero a mí me encantaba competir... ...porque... Eh, siempre he explicado que, como que yo siento que tengo un mundo interno muy intenso y una forma de poder transmitírselo a la gente, porque no sé hacerlo con palabras, es a través de, de, del karate, a través de la forma en la que hago mis catas. ¿no? El que es cantante lo hace a través de la música, mm. el que es pintor, pues a través de un cuadro, pues yo. Quiero expresar todo eso a través a través de un kata, entonces por eso me, me transmite tanto. Entonces, como sigo en muchos proyectos donde todavía sigo entregándole karate a la gente, todavía consigo recibir eso ese feedback de que la gente se emociona con lo que les estoy contando, con lo que les estoy diciendo a través del karate, con el documental, con un vídeo, con una entrevista, pues... Sigo teniendo esa sensación de que sí De que todavía puedo transmitir todo eso Y, y transmitir karate y transmitir ese mundo eh, eh, Cuentas
1: eh, En el documental, por ejemplo Que tuviste, que, bueno, que tuviste, no, que decidiste eh, Dejar el centro de alto de rendimiento Cuando no habías llegado a la selección Todavía por estar con tu madre Y una de las cosas que más feliz eh, te hace Es que tu madre te haya visto llegar A lo más alto que ser
2: campeona olímpica, ¿no? Sí, o sea, un abrazo para todas Hoy, que además es un día súper especial Sí, fue súper duro Claro, yo recibo una llamada justo mmm, dos meses después de que me hubieran becado en el Centro de Alto Rendimiento, además las primeras becas que había para la modalidad de cata. O sea, éramos como pioneros, ¿no? Y estábamos ahí y recibes una llamada como esa que…
0: Perdón, yo no lo sé, ¿que tu madre estaba enferma? Sí,
2: pasó un cáncer ah, de mama. Okay. Y, y no lo gestionas, o sea, es como… Uf, demasiado en, en un segundo, ¿no? y ya está, o sea, me voy a casa. O sea, según ya te están hablando por teléfono y tu mundo se está derrumbando, ya estás metiendo la, la ropa en la maleta porque te vas, porque lo tenía claro. Yo sabía que es una enfermedad que no es de un día ni de una semana y que no es, no solo consistía en apoyar a mi madre, pero ya estar en Madrid, no consistía en estar en esas noches cuando te levantas y estás mal, en esos momentos que es una montaña Rusa de emociones y eso no te lo va a dar nunca ninguna medalla. Hoy te hemos visto, precisamente, no sí. con una
1: equipación especial en el día de, del cáncer de mamá. Sí. Y un besito, ti, mamá, un besito, claro, de parte de todos. Eh, a ti, el karate además, te salvó de un momento muy peligroso. Sí, sí, además, nunca había hablado
2: mucho de, de, de ese hecho. Momento. Enseñas eh, ahora defensa también a las mujeres. Sí. Sí, sí, sí. Nunca había hablado mucho de este tema porque es verdad que es algo que viví que fue pues, muy traumático y, y nunca encontraba tampoco la forma de hablarlo y el documental pues un poco lo puso encima de la mesa y, y se trató con mucho respeto.
1: Cuéntalo. Y, bueno, cuéntalo y entendí que, que si podía quieres? ayudar a
2: alguien pues eh, podía ser bueno para mí <ríe> porque también sacarlo hacia afuera era bueno y para todas las personas que pudiese ayudar. Yo una noche volvía a casa y vi un coche atravesado en mitad de la y decidí pararme por si alguien necesitaba ayuda y bueno pues tres chicos me, me atacaron, eh, fue una situación muy, o sea en mi cabeza todavía es como un boom y, y conseguí salir de la situación, o sea conseguí defenderme, eh, eh, recibí golpes pero pude salir de la situación y, y conseguí volver al coche y salir de allí, entonces entendí que gracias al karate no me bloqueé porque muchas veces el problema es que quedarte en shock y, y no salir de, de, o sea, no, no moverte, no, no, no. Y, y entendí que el karate me había salvado a la vida, que todo eso que repito todos los días mil veces mil puñetazos y no entiendes muy bien por qué lo hace es para que tu cuerpo en un momento de traumático como ese sepa reaccionar. Y has ¿no? estado
1: enseñando a mujeres a defenderse. Y,
2: y claro, ahora quiero transmitir eso, trato de que las mujeres sobre todo entiendan la importancia de, de, de defenderse, de confiar y de saber, eh, de no quedarse bloqueada en una situación así, que, que por lo menos sepamos eh, salir de esa situación y, y evitar un, un problema mayor.
0: Si la disciplina estuviese en París 2024, ¿seguirías compitiendo? Sí. Sí. Y, ¿Y no te decepciona que el COI eh, introduzca deportes que ni conocemos ni, ni, ni se practican mayoritariamente? Incluso tenemos dudas de que sean realmente deportes. ¿Son disciplinas extrañas y que el karate, por ejemplo, se quede fuera?
2: Es como una puñalada. <risa> sí, ¿Sí? sí. Y cuanto más entiendes el funcionamiento de todo, pues más te decepciona, ¿no? Porque al final los deportistas somos los que más ilusión transmitimos y lo que yo creo que los que más abanderados somos de los valores del deporte, de la realidad de cuando hablamos de los valores del deporte, ¿no? Y todo lo que rodea el deporte a veces eh, ensucia todo eso, ¿no? He dicho muchas veces que ojalá los requisitos para estar en unos Juegos Olímpicos fueran transparentes y estuvieran escritos. Sean los que sean y sean lo difícil, político económicamente que sean pero que, que sepamos
0: que se conozcan
2: y con eso las federaciones puedan trabajar mm. y entonces entender por qué uno está dentro o por qué otros están fuera y así poder seguir trabajando y entonces todos los deportes que realmente cumplan esos requisitos los más difíciles que sean o los que quieran poner, se pueda trabajar para estar dentro, pero cuando todo lo que sí está escrito se cumple, ¿qué se hace entonces? Yeah. Para estar dentro, ¿qué se hace?
0: no se sabe ese es el problema pues sirve también para dirigente ¿eh? no, 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 sí.
1: para... es que dice, dice, lo,
2: dice en que todos
0: que
1: los ámbitos no me
3: puedo... casa manda mucho sí. <risa> dice
1: que no me puedo expresar con palabras no lo hago con, la, con el Cata yo ¿tú,
3: tú qué opinas? Sí, es un portento lo estáis en viendo no verdad? vale para todo Pero
1: comunicativo comunicativo también sí, no sí. sé si has sido más duro con ella que con otros pupilos que has tenido no mira no,
3: hay dos ¿Sí? etapas no hay dos etapas en, cuando una parte cuando estuvimos entrenando en Dubai que así es, exclusivamente estaba entrenando la ella que ahí pues todo el tiempo estaba focalizada ella y cuando pasamos al centro de alto rendimiento que volvimos a España ahí hubo porque no solamente entrenaba ella sino que estaba entrenando a la gente de la selección no entonces por no Porque la gente no viese que le, ha, le hacía más caso a ella, le hacía menos caso a ella, al contrario, ¿no? Claro. Y, y luego la gente llegaba a pensar que era al revés, que le hacía más caso a ella cuando era todo lo contrario, ¿no? Entonces, a, hasta que encontramos ese, ese punto es donde, donde se le hacía tanto el mismo caso, o yo intentaba hacer el mismo caso a ella que al, al resto, pero... Pues ¿Has eh... visto, no? Sí, sí.
1: Como, como, lo que han ganado y cómo se miran sí, sí. <risa> es que lo que transmiten yo no sé si Sandra tiene más fuerza en los brazos en las piernas en la mirada o en la sonrisa que
0: no tenéis una ventaja que un deportista o una deportista dice pues ahora me viene lo complicado porque me he pasado tanto tiempo viajando que la vida en familia
3: vamos a ver no, no sé es en eso. casa no, yo no a a en vuestro, caso, no, en vuestro no. caso mira estamos ahora que va a ser la primera vez que nos separemos ¿eh? ella se va a China yo y yo marcho a Budapest y vamos a estar como una semana como una semana sin y está diciendo que vas a hacer una semana. La lleva, mentira. Pues nada, Sandra, Jesús, eh, ya habéis muchas escuchado gracias. a Brasero, tened cuidado de vuelta a Talavera, si
0: volvéis mañana, parece que hay menos agua, muchas pero gracias. con cuidado en la carretera. Muchas gracias. Un, Un abrazo gracias. a
2: todos gracias. y
3: muchas gracias.
0: gracias